pegados a tu juego y ven a disfrutar de lo mejor del anime y los videojuegos. Solo aquí, en Radio Emblema Gamer. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Radio Emblema Gamer. Este sabadito, pues tranquilón, tranquilón que hemos tenido hasta ahorita durante Mira, el día. Mira, ¿qué horas? Ah, no. Ese sale <risa> otro programa, Ese sale otro programa. <risa> ya me voy a mi burro. <risa> Don Damián, ¿qué está haciendo usted aquí? <risa> es que me dejó el camión guajolotero. <risa> se quedó hasta el fin de semana, imagínese. Maldito, sí. jamás me dejaron cerrado. Se supone que usted se tenía que ir desde el martes. Sí, me dejaron cerrar muchos hojaldras. <risa> ya ve dónde bien. Bueno, sea usted bienvenido el día de Ay, hoy. Ay, no quiero nada, ya te agarro mi burro y me largo, hombre. <risa> Oiga, por cierto, ¿y su nieto dónde anda? Vale, todos. Este, aquel que, ¿cómo le dice? El de sus moquitos. ¿Tú? Este. <risa> el señor Rey Guerrero. Ah, por ahí anda, ahorita viene. Ok, perfecto. Mientras me presento, mi nombre es Antonio Rodríguez, también conocido como Cero Rod en los bajos mundos del gaming. Y pues este día me acompaña el señor Rey Guerrero. Señor Rey Guerrero, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí ya de vuelta en Radio Emblema Gamer, como cada semana. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook y también a través de Spotify. Así es. La, la, la banda que nos ha estado por ahí haciendo el aguante en Spotify. Ahorita les digo... ¿Cuántas descargas ya tenemos en Spotify? Creo Así que... es, porque ya, ya estamos rompiendo fronteras con esto de, de los medios de comunicación sí, y de sí. las redes sociales. Recuerden seguirnos a través de Gracias todas a las 64 páginas. personas que han <risa> descargado nuestro podcast. Los amamos. Gracias, corazoncitos. Compartan, denle like y toquenle a la campanita. <risa> ¿Cómo era el, el Mempeña? ¿El Mempeña? <risa> Ahí les un Mempeña. Ahí les un Mempeña. Así es, pues muchas gracias a todas estas personas que han estado descargando nuestros podcasts para eh, escucharnos un ratito. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radio Emblema Gamer en Facebook, a través de Instagram como arroba Radio Emblema Gamer. En TikTok también estamos presentes como Emblema Gamer Radio y en Spotify. Recuerden no me lo vas a querer estoy pensando en igual aventar algunos eh, programas ahí. ¿En dónde? ¿En Spotify? No, güey, en TikTok. Ah, en TikTok. Está muy buena la plataforma. Deja de eso, crees que es un buen. <risa> de hecho, sí. Con, con un video que, de, que hagas viral. Que se haga viral. Ya la hiciste. Por ejemplo, imagínate Radio Horror por ahí. Uh, no. Y es que, ¿qué Unos crees, videitos. señor Guerrero? La, eh, durante la semana hemos estado viendo, nos dimos a la tarea de pues buscarnos por ahí en todas las redes sociales como estamos ah, sí, posicionados. Cierto. Y déjame decirte 
que nos llevamos una gran sorpresa porque a través de Google ya aparecemos. Sí, si ustedes eh, buscan Radio Emblema Gamer, ahí les va a aparecer todos nuestros programas, nuestra página, nuestra fanpage y uno que otro TikTok que hemos hecho. Lo que más se me hizo curioso es que... ¿No te parece eso curioso? <ríe> que predomina el programa del señor Jordán Solís, que es Radio Horror. Así es, Radio Horror anda por ahí. También está Radio Emblema Gamer, Radio Black City, Cuadrilátero TV, a los, los Pachuca, fuereños. los fuereños. Me sorprendió lo de los fuereños. Sí, ¿eh? de hecho a mí también. Me sorprendió lo de los fuereños. <ríe> que ya, ya estamos ahí este, posicionados dentro sí. de las búsquedas de Google, así que... Vayan sí. a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden seguir todos los programas que tenemos para ustedes. Señor Guerrero, ¿nos recuerda cuáles son los que tenemos ahorita dentro de toda esta plataforma? Claro que sí, está a lo Pachuca. De hecho, son los seis programas que tenemos en podcast. <risa> está a lo Pachuca todos los martes en punto de las ocho. Eh, Cuadrilátero TV, eh, Cuadrilátero Radio, para la gente que nos escucha en Spotify, todos uh -huh. los jueves en vivo a las siete de la noche, los fuereños, 5.30 los martes. Radio Horror, eh, estoy entre miércoles o viernes, pero escúchenos si no en Spotify. Uh -huh. eh, Radio Emblema Gamer los sábados a la una y Sportmaster los miércoles a las siete. Ahí está. Creo. <risa> pues ahí están Creo. los programas que tenemos y también hacer una mención especial para Zona Libre Kids. Ah, sí, cierto, Zona Libre Kids. haciendo sus programas a través viven? de su fanpage los viven? sábados a las doce. De hecho, hace ratito este, pues terminó su, su en vivo antes de que nosotros comenzáramos y pues les mandamos un, un enorme saludo para eh, los que hacen Zona Libre Kids. Así que ahí está toda la cartelera que tenemos para ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales ah. y pues apoyarnos en esto que es de ustedes y para ustedes. Chicos. Que se viene algo grande. ¿eh? Bastante, se viene bastante, bastante grande. grande. Se viene una transformación bien pero sabrosa. enorme. Enorme esta transformación que pues eh, lo hemos estado esperando con muchas ansias, hemos estado amachinando nosotros también para poder ser parte de esta gran transformación y ah. espérenlo, espérenlo con muchas, muchas sorpresas que tenemos para ustedes, no nada más en este programa que es de ustedes, sino en, en general. En general, en todos los programas. En todos los programas, así que con ah, la ayuda win. de nuestro señor Jordán Solís, ¿Quién que, quién es quien hace posible la ¿Quién producción. ¿Quién sabe quién es ese güey? <risa> ¿Quién sabe, verdad? No, no sé. Oye, por cierto, nos acaba de mandar Gloria para uh -huh. toda la gente que tenga mascotas. O ah, cierto, cierto. Que tenga al negro, <risa> en, en mi caso. <risa> este, Nos acaba de mandar un concurso que les vamos a publicar aquí en la página de Radio Emblema Gamer. Uh -huh. De mi mascota, mi amigo, para que se ganen una sesión fotográfica con sus mascotas. Perfecto, ahí está. Este... Si tienes eh, 12 años o menos para sus hermanitos o cosas así, esta dinámica va a cortesía de Zona Libre Kids. Uh -huh. eh, y eres de Pachuca o Mineral de la Reforma, hay que seguir por ahí unas bases que les vamos a compartir en la página de Radio Emblema Gamer y se puedan ganar una sesión de fotos con su mascota. El primer lugar será una sesión fotográfica y un kit escolar, fíjense nada más, ah, ahorita que los que lo, chilpayates sí, regresan a la escuela. Que ya estamos a punto de que entren a la de escuela. De hecho, los fuereños igual vamos a tener algo así, ¿eh? De hecho, <risa> ahí sí, está, ahí está. los vamos a comprar en el 3B. <risa> es... <risa> Nuestra encantadora tienda de conveniencia. <risa> Exactamente. El segundo lugar se va a llevar un mini concierto vía videollamada oh. con integrantes de la granja del tío Bob. ¡Oh, es el hombre pollo! <risa> y aparte su kit escolar... Y para el tercer lugar, 
va a ser solamente un kit escolar. A cada participante se le va a dar un reconocimiento, una constancia uh -huh. de que participó este, este sorteo llevado a ustedes gracias a la granja del tío Zona Libre Kits y Glow Fotografía. Ahí está. Recuerden eh, pues seguir estas bases para aquellos que viven aquí en Pachuca o Mineral de la Reforma ah. que pueden ganarse esta sesión fotográfica. Y digo, nosotros tenemos nuestros compañeros eh, peludos que siempre están con nosotros y que nos hacen más amena la vida. Uno Entonces, está conduciendo este programa. Uno está de este lado, el otro está allá afuera de cabina. El otro está allá mojado. Pero estos compañeros de vida que nos hacen... Eh, felices en momentos tristes que nos acompañan en todo momento y que hacen de nuestra vida mucho mejor y qué mejor que un sí, recuerdo sí. fotográfico de, de pues de nuestras mascotas Oiga, no manches ya me está dando miedo güey estoy viendo las métricas Ajá. de los fuereños tienen 16 descargas <risa> a lo pachuca tiene 13 güey en una semana Fíjate. menos de una semana me estoy preocupando güey porque radio tiene ciento y cacho con varios programas 133 no, ya, ya me dio miedo, ya no va a subir sus programas. <risa> no, al contrario, acuérdate que somos toda una familia No, ya aquí. no quiero, a mí me da envidia. <risa> ya me dio envidia. Ya me dio envidia. <risa> pues ahí está, ya está la convocatoria, mandamos saludos a todos nuestros compañeros de programas que pues, nos estén sintonizando y que también hacen lo suyo dentro de cada uno de sus programas. Oh. Y pues vamos a mandar saluditos muy, muy rápidos. Saludos para Dylan Leck, para el IMG, Tulio Arenas, Pepe Hernández, que ya se conectó. Tulio Treviño. <ríe> Tulio, estamos al aire. <ríe> de hecho, alguien que, que pronto va a estar por acá, pues ha hecho algunos cosplay de, ah, ¿sí? de, de esta parte, de sí, sí. 31 minutos. Eh, Pepe Madero te, nos dice hola. <ríe> Oli. Saludos para Claudia Olvera, que le mando también un saludote muy, muy grande. No sé quién sea. Y mi prima. <ríe> y pues, ¿qué te parece si entramos en materia de una vez? Porque en, en comenzamos... Con, con la marca que a ti más te gusta. Este, este, de, 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 de carta blanca. <risa> bueno, podría ser, pero tendría que ser de videojuegos. El videojuego del rancherito de carta blanca. <risa> Oye, tú te acuerdas, hablando de eso, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en donde marcas de alimentos, de varias cosas así, sacaban sus videojuegos? Oh. Oh. Digo, la, el máximo exponente de esto sería Pepsi con es, su... Es el Peximan. Ajá, con su videojuego Monio. Pero eh, el hecho está en que varias marcas hicieron su debut en los videojuegos con, con sus personajes principales. Así es. Vamos a, a recopilar algunos, ¿te parece bien? Para ¿Va? ver cuáles ¿Sí? cuáles son los que... Si los mal no recuerdo, está, bueno, como es todo el juego de Pepsiman, estaba uh -huh. igual un jueguito de Seven up Ah, cierto. Hay sí. un jueguito de Seven Up. Los cereales también hubo un tiempo donde mm, sacaron también. sus videojuegos. Vamos a, vamos a hacer una recopilación. Vamos a hacer la recopilación. Entonces, parece bien. Sí, saludos sí. para Carla Horta que dice saludos a todos. Saludos al gordito. Dice. Hola conejo, deberías estar aquí, maldita lisiada. <risa> de hecho, de hecho, de hecho debería estar aquí, pero ella está más, más encerrada que mis anhelos en un futuro. <risa> Iba a decir algo, pero... Creo que no le conviene a los tenis que traes puestos. Pues ya vamos a empezar con, con cosas vamos a empezar con el programa mejor. Ok, me parece bien. Y es que, ¿sabes que PlayStation acaba de sacar un tráiler eh, dando una nue un nuevo vistazo al videojuego de God Falls que viene mm. en camino para la PlayStation 5. Ah, ya ni me recuerden, son muy pobres para tenerlo. <risa> Porque el, el precio ha estado... Eh, subiendo, bajando, subiendo, bajando 
no ha estado como en, en un precio estable y sabemos nah, que todo vamos a ver bien caro, no manches. va a salir demasiado caro. Creo que la última vez que vi el precio de la PlayStation 5 estaba en 16 mil pesos. Ya con ese hermoso impuesto que nos impusieron para los videojuegos. Sí. Entonces, pero le este, te, mandan este tráiler en donde nosotros ya podemos ver las gráficas que tiene, la mecánica que va a venir eh, con este juego que pues muchos esperan. La verdad es que visualmente se ve bastante bien. Visualmente y el apartado de la historia parece que va a traer mucho de qué hablar. Ah, se ve bueno. ¿Tú qué opinas acerca de este juego? Pues por, mira, por lo que has visto. Mira, por lo que estoy viendo, las gráficas se ven bastante buenas, uh -huh. pero me hace pensar que, bueno, a lo mejor es una estupidez lo que voy a decir, pero se me hace como una especie de copia de God of War. La dinámica que estoy viendo, uh -huh. bueno, igual hay que ver la trama y todo, pero por ejemplo, mira, en esa parte del escudo me recuerda mucho a God of War 4. Cuando hace el counter para poder pegarle a los demás. Uh -huh. Entonces, eh, pues digo... Pues ya que se reinvente, ¿no? <risa> Fíjate que también me hace un poquito de alusión a los juegos de Devil May Cry. Que también son copia de God of War. Que también son parecidos a los de God of War. Ah. Ah. Entonces, esta, este apartado de God Falls, bueno, la, el atractivo dentro de todo esto sería eh, lo visual. Uh -huh. Eso es lo que está, lo que nos, lo que PlayStation nos está presentando, a decir, mira, las gráficas ya van a ser así. Tal vez no están poniendo un poquito de atención dentro de la historia o del gameplay como tal, uh -huh. del, del apartado del videojuego, pero visualmente se ve bastante bien. Visualmente está... Eh, eh... Se, ve, se ve interesante, ogro. Uh -huh. Se ve interesante, ogro. Sí, porque eh, cuando, cuando te dicen God Falls, luego luego te imaginas a los dioses, una pelea... Este... ¿Of War? <risa> Exactamente, no, no quería ser tan directo, pero sí. Ay, yo sí, mal, mal. Pero la verdad es que sí, eh, este juego pues se me hace un poquito, como tú lo mencionabas, copia de juegos que ya hemos visto, que ya hemos tenido en nuestras manos y que sabemos cómo es el gameplay. Entonces PlayStation le está, le está apostando demasiado a lo visual y se está quedando un poquito atrás. Con, el, con, no, el, con las tramas, con ideas. Y con, los tra con las tramas. La no última vez que, fui, que vimos algo de PlayStation que dio de qué hablar era con The Last of Us, uh -huh. la parte 2, que incluso eh, varios comentaristas de videojuegos, eh, varios expertos dentro de la materia, pues dieron su opinión acerca de este juego. Y la mayoría recalcaba que están dejando a un lado la trama y se están enfocando en lo visual. Y de hecho, bueno, dicen por ahí, la verdad yo no he jugado The Last of Us, uh -huh. eh, ninguno de los, bueno, el uno sí me lo jugué, pero el dos no. Uh -huh. eh, es, digamos, ah, bueno, dijeron que era como aburrido uh -huh. el, el, el juego. Entonces, eh, pues yo creo que se lo dejamos a los, pues no a los expertos, se lo dejamos a la gente, ¿no? Uh -huh. o, es que ellos mismos lo critiquen. Que disfruten el juego, pero pues sí que sean un poquito críticos, no tóxicos. Exactamente. Críticos. Sí. Una cosa es ser crítico y otra cosa es tóxico, porque mm. no es lo mismo mm. decir, bueno, el apartado visual está muy bien, pero la historia le faltó, yo hubiera dado esto, esto, esto. Y vamos al fandom tóxico que dice, es que PlayStation ya no hace las cosas igual, ya o sea, no que, me gusta. Quieren hacer lo mismo que su joya de God of War, que no sé qué. Exactamente. Entonces, eh, sean ah. críticos constructivos, eh. más no tóxicos. Eh. <ríe> Fíjate, aquí nos dice Pepe Madero Si sacaran uno, un juego de los puereños 
los ítems serían pan de dulce y latas de atún. Y, su, y eh, tendrían como meta regresar al rancho. No, al, al revés, güey. Sería irte a la ciudad sí, sería, y dejar de... de ser un citadino. Exactamente. La vida de un citadino. Exactamente. Mm. Vivir como foráneo en, en la casa de un amigo con, con una cama nada más. Una lata de atún, una marucha. Ándale, sí, estaría muy bueno. Estaría... Los level up son las maruchas. ¿no? <risa> ¿Cómo administrar tu, tu mes para tus gastos? Para tus gastos, eh, yo creo que los, lo, como en Medoman los e-tanks, Andale. podrían ser las tonallas. <risa> podrían ser este, tu mamá, güey, que te manda comida, Andale, te manda dinero. Los toppers de comida. Ándale, podrían ser toppers de comida. <risa> estaría muy bueno un juego de estaría los bueno. niños, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos hacer. Sí. Dice aquí Arad. Lo, lo vendemos a Xbox. ¿Qué, güey? Si compraron Cophead, ¿por qué no van a comprar nuestro juego? No, y espérate a la noticia que traemos para Xbox. Eh. Espérame, espérame. Eh, dice aquí Arad. Saludos, buen programa, Claudio Olvera. Saludos, César. Saludos, Claudia. ¿Quién es César? Este, ya, nos, ya nos están sintonizando más. De ¿Quién reatas es César? ¿Quién, Claudia? No, güey. ¿Quién es César? Ah, yo. Ah, es cierto. Es mi primer nombre, acuérdate. ¿No te llamaba el licenciado negro? <risa> de hecho, desde la universidad me dicen sí, así, sí. ¿verdad? Pues te digo. <risa> Creo que sí. De esas, Pero... de esas que se acuerdan más de tu apodo que de tu nombre, ¿no, güey? La verdad es que sí. No, no me, me creerás que muchas personas que conocí en la universidad no, saben, no, no llegábamos a entablar una amistad larga o cosas así. Me, me ven... Y me dicen, hola, ¿cómo estás? Es que no me acuerdo de tu nombre. O sea, sí me acuerdo que te, que te decían licenciado negro, pero no me acuerdo de tu nombre. <risa> pero bueno. Todo meco el Todos mecos. Ahí está la, la aportación que trae PlayStation para eh, pues esta plataforma que es God Falls. Okay. Y brincamos de aquí a Xbox y tú te acuerdas de un juego que... En sus inicios fue considerado uno de los más difíciles, que se llamaba, bueno, que eran unas ranitas mutantes. Me suena. Me suena que se parecían al que salían los Looney Tunes, ¿no? Ajá, algo Ajá. por el estilo. Pues, ¿qué sí, crees? Sí. Que Xbox ya compró la licencia de este juego ya y el día mires. 25, no, 20, no, el día 20, hace dos días exactamente. El día 20 lanzó el juego de el remake de Frogs, que es este videojuego tan conocido por, el, por la parte competitiva de los videojuegos uh -huh. y que tenía ese nivel tan difícil en el que tenías que ir esquivando todos lo, los obstáculos para poder pasar al siguiente nivel. Uh -huh. Este videojuego eh, no hubiera tenido tanta eh, como presencia. Uh -huh. Si hubiera tenido un nivel básico. Ajá. Sí, sí. Pero te estoy hablando que de un 100% de los videojugadores, solamente el 15% lograban terminar todo el juego. Chale. Entonces, este video... Malditos fue... comerciales de YouTube. <risa> YouTube te odio. <risa> Se metió ahí un, este, un comercial. Chus, gente. <risa> Pero este videojuego que es este un... Un clásico de, lo, de los stage roll, de los que van ¿Es un caminando, en, un beat'em up, uh -huh. que vas caminando eh, completamente hacia la, la derecha. Recta. Y bueno, esta parte del remake de las naves donde tienes que ir esquivando todas las plataformas, bueno, es un lujo verlo en, en remake. La verdad es que para los fans de, de, este, de este videojuego, los que son de antaño, 
pues es recordar esa vieja infancia en donde nosotros eh, nos estresábamos al tratar de pasarlo. <risa> Fíjate que hace poquito vi una imagen en mm. donde estaban los de Frog, donde estaban los motorratones, los motorratones, los motorratones, las tortugas ninja, y no me acuerdo qué otros personajes de antaño uh -huh. que querían hacer un crossover en, en un remake de algún juego. Eh, este juego pues iba a estar a cargo de Xbox porque pues como lo estamos viendo aquí ellos compraron la licencia de Battletoads uh -huh. y pues eh, quieren hacer este sueño realidad meter a varios personajes de, esa, de esas épocas para poder crear un, un Dream Team por así decirlo ah sería interesante ver a las Tortugas Ninja con estos tipos estaría muy bueno no crees sí sí un entre eh, de las tortugas ninja, los motorratones, los de Battletoads. <risa> Estaría bastante bueno. ¿Tú qué opinas acerca de este juego ahorita que lo estás viendo? Pues las gráficas me, me recuerdan un poquito... Volvemos a lo mismo, a lo mejor es chaqueta mía, ¿no? Pero se, quisieron hacer algo como caricaturesco, algo que ya hizo eh, Cophead, uh -huh. que ya realizaron. Pero, o sea, no se ve mal el juego. Sí hay una nueva dinámica con esto de, de los gráficos. Uh -huh. eh, pero como dices tú, es muy nostálgico para gente como nosotros que ya eh, rozamos los 30. Uh -huh. O que ya pasamos los 30. <risa> este, <risa> que ya estamos que, así. Ya estamos así. <risa> ver, ver todo este tipo de juegos que los vuelven a tomar en cuenta. Porque las empresas de videojuegos tampoco son tan tontas, no te creas. Exactamente. Lo que hacen es jugar con nuestra nostalgia y ya a partir de eso, pues vendernos lo mismo. Es lo que mm. está haciendo Disney con los eh, clásicos, con los de, clásicos Disney, de Disney. Los está llevando a la live action. action. Exacto, mm. entonces. ¿Sí? Ah, pero se ve entretenido el jueguito. Fíjate que está muy bueno. No eh, tengo Xbox, pero se ve entretenido. <risa> Fíjate que está muy bueno. Eh, Voy a tener que comprar uno. Estaría bueno comprar uno. Estaría muy bueno. Sí. Digo, Soy no. pobre. Sería, Ay, sí. sería una inversión, pero pues, ahí lo veremos. Me compraron para un 360, güey, que cuesta como <risa> 1.500. Ya con juegos. Ya con juegos. No, y deja de los juegos, tengo un chingo de juegos de 360. Ah, sí, guardado. es cierto, que ahí tienes Yo guardado. tenía 360. Ah, cierto, cierto. Dije <risa> ir a mi perro por un 360. <risa> ahí está la historia del señor Guerrero con su Xbox y su perro. <risa> Mandamos saludos a Ivonne Castillo. Hola Ivonne, que nos está sintonizando. Muchas gracias. También para Eileen Marrón, que por fin ya se conectó después de tanto tiempo. Te mando un beso enorme, mi amor. Eh, y vamos a pasar directamente a Nintendo. Y es que... ¿Qué es eso? Eh, una empresa de videojuegos. Para familiar. Fíjate que por eso también le hacía un poquito de invitación a nuestro a nuestro locutor de los fuereños, el Cochi, uh -huh. porque pues él es fan de esta parte de, de Nintendo. Uh -huh. Y es que hay rumores muy, muy grandes uh -huh. de que un videojuego pueda tener portabilidad para la Nintendo Switch de parte del Wii, de este videojuego que lo vimos nacer por ahí del 2010, 2011, Ah. Y que estuvo eh, con muy buen auge. Uh -huh. Tiene la oportunidad de que el videojuego de The Legend of Zelda, Skywalks Warriors. Eh. <ríe> eh. Bueno, Guerreros Celestiales. Ah, las, las, las increíbles, las molonas aventuras de Link. Ándale, no, del Duende Melodía. <ríe> Duende Melodía. 
Virgen. Pues bueno, hay muchos indicios de que posiblemente se venga un remake de este videojuego que es el inicio cronológico, por así decirlo, de toda la saga de The Legend of Zelda. Los juegos familiares me dan una hueva, güey. ¿Por qué? Yo quiero ver sangre, no sé. Y fíjate que... Destripar a alguien. Eh, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Se me hacen un poquito lentos estos juegos. Muñoños, osos, de flojera. <risa> fíjate que la historia es buena. Me gusta la historia. Uh -huh. eh, los personajes son entrañables, son personajes que, con los que te enamoras, con los que compartes muchas vivencias dentro del juego, pero se me hace muy largo el videojuego, muy tedioso en de cierta manera. Porque es que hay que ir acá para darle... Pero pues a ti te gusta lo largo, güey. <risa> bueno, es que eso es de otra cosa. Ah. <risa> no, en los juegos no. Ah. Ah, okay. <risa> Fíjate que yo soy más dado, por ejemplo, juegos de... God of War, que es directamente la pelea, eh, juegos de Mega Man, los juego, todos los, los juegos de Mega ¿Cómo Man. ¿Cómo ¿Cómo los odio? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo los odio? <risa> ya, luego, luego entrar a los madrazos. ¿Qué chingada tengo que estarme enterando de en la vida del Hechejojo? Y... <risa> del Hechejojo. <risa> Saludos para Luisito Comunica. Saludos para Luisito Comunica, que nunca nos ve, pero bueno. Pero bueno, que ya anda con una supermodelo. Mm, nice. <risa> ¿Sí has visto la no, es más bonita. Estaba más bonita la chule. Pero, ay, bueno, es que se entra en polémica. No, la neta, no, a mí me vale madre. <risa> soy la casado. neta, la neta, a mí me Diría vale. Cosmos. No puedo, soy casado. <risa> Hace poquito estaba viendo ese capítulo. De hecho. <risa> Igual nosotros lo vimos que eso que. <risa> estaba buenísimo. Estaba Fíjate bueno. que los padrinos mágicos en sus primeras temporadas sacaban muy buenas referencias. Eran, eran buenos. Eran, eran, eran buenos. Bueno. Sí, la verdad es que eran, eran buenos. Y pues miren, hasta ahí las noticias que tenemos de estas tres in grandes industrias de los videojuegos. Eh, esperemos que esta semana tengamos más noticias acerca de PlayStation, de los gráficos que van a sacar. De Xbox, que está sacando muchísimos recuerdos. Está abriendo mucho el baúl de los recuerdos y de la nostalgia. Y de Nintendo, que está haciendo eh, cosas parecidas, simplemente haciendo remakes. Entonces, esperemos que... que Con los odios más es... comerciales de YouTube. <risa> Como no se mueren. Hay que, hay que contratar YouTube Red. Por favor. Si alguien nos quiere patrocinar los YouTube. Así <risa> ah, déjale. Ah, bueno. Si alguien nos quiere patrocinar el YouTube Red. <risa> Con todo gusto es... es no fue lo que aceptar. dijo fuera de micrófono. <risa> Qué bueno que no se escuchó. <ríe> y pues vámonos a nuestro primer corte musical. Recuerden chicos, estamos en Radio Emblema Gamer. No se vaya. Thank you. 
¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Radio Emblema Gamer después de este cortecito musical. Y pues bueno, llegó la hora de recordar un poquito eh, nuestras vivencias de algunos, no de todos. Ya me había espantado. No puedo, soy casado. Como el Cosmo. Como Cosmo. Ahora sí lo puedes, lo puedes co aplicar. Como estamos diciendo, está fuera del aire. Ahora sí lo puedes aplicar. No puedo, soy casado. <risa> ese, ese episodio estaba muy bueno. Es, está buenísimo. Es cuando llega la... Cuando llega la novia de Mark. De Mark. Ajá. A... Sí, sí. A, a la tierra. A la tierra. Dice, oh, mira nada más. Que no sé qué. Ya le, le, le da Wanda un, un escrito. Le empieza a leer. Le dice, no puedo, soy casado. Soy casado. Cosmo, ayúdame. No puedo, no puedo soy casado. casado. <risa> Eso, esas referencias... De, de la infancia, eran buenísimas eran hay, hay muy buenos capítulos de los padrinos mágicos Muy buenos eh, Desgraciadamente después de que cambió de... Como los odio Nickelodeon ah, sí. Después de que se fue a Nickelodeon Pues lo echaron a perder bastante Es que de hecho se supone que era Propiedad de Nickelodeon West, yo sé. Uh -huh, Pero creo que Cambiaron los escritores Ah, Eso fue lo que cambiaron. Ta, ta Pasó fe. lo mismo que con Bob Esponja, que era de Nickelodeon, lo vendieron en MTV, luego lo volvieron a comprar los de Nickelodeon, luego no sé quién se lo llevó, o sea... Y eso lo hicieron a partir de que falleció Si yo no sé quién el... se llevó mi queso, güey. <risa> eso lo hicieron a partir de que falleció el... El... el, el, el... Anda, del este. Ese mero. <risa> el autor de Bob Esponja. Ese güey. Ese güey. Pero, pues mira, vamos a empezar. Y yo sé que es uno de tus temas favoritos. A ver. Porque desde la universidad, pues hemos, hemos visto esta parte de, de los dos. ¿Alcohol? Ay. Aparte. ¿Tiene que ver con el alcohol? Y, y, y por eso igual un poquito ambientizado todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ah, ok, te perdón. Y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de los juegos de Pokémon. Okay. Pero no de los actuales, no de los que tenemos ahorita que sería como el Pokémon Espada o el Pokémon Let's Go, uh -huh. sino hablamos de los videojuegos que iniciaron toda esta era de los monstruos de bolsillo. ¿Qué suena retro? Ajá. <risa> Perdón, la costumbre. <risa> la costumbre. Eh, ¿Tú sabes de dónde sale la palabra Pokémon? De Pocket Monsters. Exactamente. Demonios de bolsillo o monstruos de bolsillo. O monstruos de bolsillo, que inicialmente era muy diferente. Era el lo Nemesis que... de los testigos de Jehová. Ah, exactamente. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y sí, y una que otra abuelita. ¿Qué tal el pinche mono del diablo? No me acuerdo que... Este... Porygon, este... De hecho es lo que decía, ¿no? Que el, el capítulo donde salía Porygon... Eh, daba como epilepsia a los Ajá, niños, Bueno, ¿no? eso sí fue un suceso en Japón ah, pito. Eso sí pasó Pero Chenillos hay muchas volubles. historias rondando alrededor de Pokémon Chenillos volubles Pero, ¿tú sabes cómo se inició todo esto de Pokémon? No, platícame Ok, eh, por allá Estoy muy los... interesado <risa> Tienes toda mi atención <risa> Por allá de 1994 eh, Los productores de Nintendo pues querían crear un videojuego ¿Qué que... es Nintendo? Ay. Nintendo, la compañía de videojuegos nipona. ¿Nipona? ¿Eh? Sí me puse a estudiar. Nipona. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo. Por favor. Este videojuego iba a ser que nosotros esclavizáramos a los Pokémon. A los monstruos que nos fuéramos encontrando. De hecho, 
surgieron muchos sprites de entrenadores que traían un látigo, precisamente para amaestrar a, a los Pokémon. ¿Amaestrar? <ríe> amaestrar. Amaestrar tú. <ríe> Mi amaestrar. <ríe> Eh, pero esto a ti no fue... te amaestraron mía, no a mí no <risa> por eso estoy sí. libre como la como este iba a decir no. como mariposa pero no soy una linda mariposa <risa> de hecho me acordé de, eso, de esa referencia <risa> pero esa iba a ser el, la temática de Pokémon antes de que Chale. viniera esta revolución de, de que los altos mandos de Nintendo pues dijeran no es que se nos hace un poquito nice. sádico Está muy feo nuestro, nuestra premisa de nuestro juego. <risa> Imagínate, ibas a hacer que ibas a ir caminando, encontrarte un Pokémon y lo ibas a esclavizar, literalmente, ibas a pegarle con el Chale. para que te para que te obedeciera. Esa era la premisa del videojuego. <risa> ya después vino. Ya no lo quiero este... jugar, güey. <risa> ya después oh, mira un Caterpie. Este... <risa> y le pegas. <risa> Le aviento una piedra como esa a un firro, ¿no? Ándale. <risa> Tú te acuerdas de todas estas este, referencias, uh -huh. tanto del anime como del videojuego. Y muchos sí. piensan que el anime vino antes que el videojuego. Y no es no, así. No, de hecho, eh, primero fueron cartas, ¿no? El primero fue el, el juego de TCG uh -huh. que eh, inició todo este apartado del Pokémon. Uh -huh. Que eran cartas coleccionables con algunos de los Pokémon que conocemos hoy en día. Después, uh -huh. en 1996, viene el apartado del videojuego, también llamado Pocket Monster en eh, la Tierra del Sol Naciente. Uh -huh. Y más adelante viene esta parte de lo que es el anime, con el peor... Eh, ¿Cómo se podría decir? Entrenador que hemos visto. ¿Tú? No. No, yo al menos ya gané unas ligas. <risa> No se valen las ganas con legendarios. No, ahora no, qué pasó sin legendarios. Pero estamos hablando de Lash Mostaza. Ah, ¿cómo lo ves? ¿Te cae bien el Ash? Pues fíjate que me da igual, o sea, si se me hace medio estúpido. Ajá. La neta. En medio. Bueno, completamente estúpido. Pero, nah, no es de mi familia. Bueno, eso sí. Pero estos videojuegos... Salieron en 1996. Cierra la puerta, estamos haciendo arte. Estoy con mi canal de YouTube este, como buen estudiante de comunicación. Ah, claro. Esa frase ya se quedó con nosotros. Sí, sí, sí. Este, ¿En qué estaba? Que te ah, sí. iban a deportar. Que me iban a deportar. Y de repente pasé la frontera. No, eso no era. No, este juego... Sale en Japón en 1996 uh -huh. y nosotros llegamos a verlo aquí en América en 1997, en, en noviembre, un casi un en año América? después. ¿Mandé? Entonces en América. <risa> bueno, en el continente americano. Ah, sí, porque América solamente es Estados Unidos, te dijo. Bueno, el continente americano. ¿Cómo los odio? Nosotros realmente? estamos en Norteamérica. Uh -huh. eh, Creo. Ecuador está en Centroamérica. No, es idiota. No. Está más, a, está más abajo, ¿verdad? Ya, güey, ya me di cuenta okay. que... Ya, ya, mejora, sí, la, mejora sí, no. lo que sí sé. Y, y nada más póngase a pensar, queridos, si me lo escuchas, que este güey daba clases. O sea, eso es lo que me sorprende. Oye, que... ya, ya, se me olvidó, perdón. Nada, mangos. Hazme una pregunta de cultura general, güey, yo te la contesto. Ok. Una pregunta de primaria. Una pregunta de primaria. Ok, vamos a ver. 
Eh... Vamos a jugar este rival más de vino. <risa> ah, estaría muy bueno. Oye, hay que hacer un programa así. Bueno. Del rival más débil. Del rival cierto. más meco. ¿Cuánto medía Benito Juárez? Ay, no mames. ¿Qué? ¿Cuánto medía? 1.50. Tu mamá. Chocale. ¿Neta? Chocale. No, pues no sé, güey. <risa> Eso no viene en los libros de historia, <risa> ni más. <risa> Es cultura general. <risa> bueno, el chiste es que nosotros vimos este, este videojuego un año después con las entregas de rojo y azul. ¿Te acuerdas que en esos tiempos solamente teníamos los dos colores? Ajá. Y que después vino el Pokémon amarillo. Sí, sí. Los cartuchos de... De hecho, era el rojo, azul y el verde, ¿no? No, rojo y azul. Rojo nada y azul. más, cuando viene el remake en 2004... Para la Game Boy Para la Game Boy Advance. Advance Vienen estos colores que es rojo y verde. Ya el azul se elimina y... Este, se cambia y, por el amarillo. Y se, exactamente, se cambia por Pokémon eh, amarillo. Uh -huh. En ese sentido, lo, nosotros empezamos a tener este acercamiento con Pokémon a partir de rojo y azul. En el cual pues los sprites estaban demasiado feos. ¿Los sprites? <risa> Pues el Sprite siempre ha sido un refresco. No, no el refresco, sino ah. lo, los personajes del Pokémon que salían en el ah. juego. Perdón, vas a estar acá. <risa> y también encontramos al equipo de los villanos más emblemáticos de esta saga, cierto o falso. El equipo Rocket son problemas, <risa> tienen problemas. Vamos a poner esa canción. <risa> este, este equipo eh, de villanos que quieras o no, hasta, hasta la fecha ha sido de los más emblemáticos que hemos tenido en toda la saga de Pokémon. ¿Por qué? Ahí está la canción del equipo Rocket. Ahí está, vamos a escuchar. Estoy cansado de esperar. Quiero a Pikachu y no aceptaré esto. <risa> Video bajado por, por Nintendo, ¿no? <risa> Fíjate, aquí me dice Pepe Hernández que está entre 1.50 y 1.37, medía Benito Juárez. Imagínate. Pues ahí, chéquele cuánto mide Armando Manzanero. O sea, no... <risa> Dice Alfredo Damboa, buenas tardes, buenas tardes Alfredo, buenas. gracias por sintonizarnos aquí en Radio Emblema Gamer. Es la primera vez que escucho ese nombre, buenas, bienvenido. ¿Alfredo? Ajá. No, ya, ya había... Ya, ah, entonces estado... vete al infierno. <risa> Regrésame mi bienvenido. <risa> Él ya había estado aquí. Ah. Uh -huh. De hecho, hubo una ocasión en la que le mandamos felicitación en su cumpleaños. Ah, creo que sí. Ah, entonces regresa mi bienvenido. No <risa> te lo mereces. Y uno de los villanos más emblemáticos que podemos encontrar en Pokémon, Giovanni. Era el, el jefe de la de mafia. Era el mandamás de la mafia. Extorsionado. Era, era el chapo del equipo rojo. Eh, básicamente. Sí, porque se escapaba de cualquier lado. Literal. Extorsionó. Sí, sí. <risa> Mira, Armando Manzanero mide unos 55. <risa> Ahí está, entonces es lo que medía Benito Juárez. Yo me pregunto, ¿dónde sacarán que medía eso, güey? Neta, te lo juro. Ok, ok. Cultura general. Ah, mis Tompiatsky. <risa> Pero, este, extorsionaba. Y se quería quedar con una, una compañía. Que era quienes producían los lentes Scope. ¿Te acuerdas? <risa> Tanto fue su poder de Giovanni que llegó a corromper la Liga Pokémon siendo un líder de gimnasio. Exactamente, eso sí. Que lo encontramos en el gimnasio de Ciudad Verde. Uh -huh. No recuerdo. Creo que sí. ¿Qué te daba la octava medalla? Entonces, imagínate el poder que tenía este, este señor. 
Dueño Ajá. de la mafia, se extorsionaba, líder de gimnasio. A ver, estribillo de la rola. Te seguirán. ¡Equipo! Ah, perdón, se quitó. Se quitó que, la canción. Hay que ponerle una, una advertencia en Spotify. Minuto tal, bajar volumen. Advertencia, las opiniones de los participantes. Ah, no, ¿eh? Este es un personaje. No, re, no refleja la, perso la verdadera personalidad de nuestros, de nuestros... Este, conductores. Ahí está. Pero eh, hay un apartado, si ustedes quisieran conocer un poquito más de estos juegos que iniciaron, toda esta saga de Pokémon, bueno, los chicos de Game Freak junto con Nintendo dieron a conocer esta serie de, de capítulos que se llama Pokémon Orígenes, la cual eh, pues nos va contando la historia del personaje principal de estos juegos, que no el, es el Ash, de adeveras. El de adeveras, el bueno, el chido, que es rojo, así se llama, literal. <risa> que nos cuenta cómo va eh, avanzando por todas estas ciudades, incluso tiene que ver con todo lo que pasa en el videojuego y que este que él si llega a completar y digo entre comillas está buena la rola güey si pudieran ver lo que estoy viendo yo se no. los juro se los juro no gracias haríamos un baile viral en TikTok sí de hecho hay que hacerlo no pero eh, que va por toda la saga de este videojuego juntando los 150 primeros Pokémon de la Pokédex eh, el único que no llega a capturar es Mew, porque hasta Mewtwo sí... No bueno, de hecho, eso no sabemos, güey, porque por ahí se le apareció el Mew, pero no sabemos si... Si lo capturó, ¿no? Exactamente. El Pokémon Orígenes te lo dejan así como que muy al azar. Como de... Sí lo vio, pero no sabemos. Uh -huh. Así que, si ustedes quieren adentrarse en este mundo, güey, bueno, tenemos eh, los emuladores para este tipo de videojuegos, aquellos de antaño que aún conservan la Game Boy. Bueno, tienen la posibilidad de adquirir... <risa> se me Pokémon metió un recuerdo en el ojo. O azul, ¿qué pasó? Se me metió un recuerdo en el ojo. <risa> Fíjate, ahí tengo una pregunta muy, muy random de Pokémon. Chale. ¿Cuál fue el primer Pokémon creado? Así, el primero que dibujaron, el primero que se hizo. Volvazor no fue. Pikachu ese, ese es el número uno de la lista. De hecho, fue de los últimos, ¿no? Ajá, ese fue de los últimos que se hicieron. Um, Pikachu tampoco fue. No. De hecho, Pikachu fue elegido como imagen de Nintendo para Pokémon por la popularidad que tuvo, tuvo? en sacar Pokémon amarillo. No, no tengo ni idea, bro. Bueno, el primer Pokémon dibujado con el que se inició todo esto de Pokémon fue nada más y nada menos que Reinhardt. Ah, fíjate. Fue el primer Pokémon dibujado por el autor de Pokémon. Incluso, si hacemos memoria, cuando entras al gimnasio de cualquier entrega, ¿cuál es el, la, la estatua que ves primero? Es un Raihorn, ¿no? Ahí está. Eso fue como homenaje al primer Pokémon creado. Mm. Ese es el dato curioso que te Fíjate, eso sí no me lo sabía. Eso sí no me lo sabía. Pues ahí está. Eh, les recomendamos mucho este, este juego, ya que es el que inicia toda esta aventura de Pokémon, toda esta saga de videojuegos tan emblemática que tenemos y que el, muchos de nosotros somos fans. Así ¿Mm? que con esto, pues vámonos al segundo corte musical. Recuerden, chicos, estamos en Radio Emblema Gamer. No se vayan. 
Ya estamos de regreso aquí en Radio Emblema Gamer Mandando unos saluditos para Ángel Rodríguez Que nos dice Saludos, muchas felicidades por su programa Sigue así, mijo, salúdame a su mamá ¿No te mandó un piolín? <risa> es que una historia larga Porque cada vez que sube, sube este, Una imagen te, te va a comentar con un gif <risa> sí, De comentó. piolín <risa> La otra vez le puse ¿Qué? La, este... Deseo felicidad ya que tu mamá te tiró cuando eras chiquito <risa> y un violín. <risa> Saludos para Oscar Adrián también que nos está sintonizando. Nos dice hola guapos. <risa> Oli. Oli. ¿Quién? Oscar Adrián. <risa> Ahí dice hola guapo, puñeta, está diciendo a ti. Ah, sí, cierto. Yo le, le, leí una S. <risa> no, 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 a mí no me echan suerte. No. no puedo, soy casado. <risa> Esa frase ya se va a quedar, ya, ya se va a quedar. dentro del programa. <risa> ya sí, tenemos sí. dos frases emblemáticas. Sí, sí. <risa> Así que vamos a, a iniciar con este apartado de la recomendación del Otaku Ñoño y uh... vamos a, a, a iniciar. Uh... Quiero, mm. quiero eh, no, si me escuchas. No, 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 ya, ya cállate. Ya. Para los que nos están viendo, los que están escuchando en Spotify, quiero que chequen la reacción de nuestro productor. No, ya no quiero nada, güey. Al nombrar el anime que estamos por recomendar. No, y eso ya. lo traigo porque, pues, estas generaciones, pues, son un poquito incultas en esto del anime. No, pues, güey, es que ya me tienes acostumbrado a que nada más este, recomiendas puras ñoñeces. <risa> pues están buenas. Ah, qué buenas. Claro que carajo. Sí, claro que sí. Ah, mis cachos. Ay, Cotulo se convierte en vieja. <risa> bueno, vamos a entrar en ah, este no apartado de las chicas mágicas. No, tu mamá es chica mágica. Y vamos a hablar del anime llamado Sakura Card Captor. ¿Mm? <risa> 
Así es, el Ojalá, día de... Vamos a callar a este güey y vamos a dejar la canción de entrada de Sakura Car Captors. No te escuchas, amigo. Fangirlíe mucho. De hecho, eh, nuestro señor producer se, se ha aventado el intro con la voz de Homero. No, es cierto. E incluso el intro de la Sailor Moon. También. También lo ha, lo ha cantado. Pues, yo soy sincero. Yo soy pequeño demonio. Ahí está un poquito del doblaje que hace nuestro señor productor. Yo, yo hago imitaciones, no como Shusho Dom. Sí, de hecho. Para que se muera. Certificado como el, la segunda no, voz exactamente. de Homero Simpson por el inigualable Humberto Vélez. Ah, el señor por el la chugar. industria. Por el chugar. <risa> que hace poquito, si mal no recuerdo, creo que te había mandado un saludo ¿Mm? una vez que estuvo haciendo un en vivo. Sí. Este, sí, ¿se acordó de mí? Se acordó, <risa> sí, y lo estaba viendo justamente porque vi que habías comentado algo. Sí, sí. Y te mandó saludos. No, me mandó saludos Pietro, yo. <risa> Deberías trabajar en lo del doblaje para Homero. Por favor. Sí, la verdad es que sí. Pero vamos a entrar directamente en materia a lo que es la chica mágica Sakura. <risa> la waifu predilecta de nuestro señor Produce. Ay, qué bonito. ¿Qué nos bonito. puede hablar acerca de Sakura? Bueno, Sakura Kinomoto tiene 11 años, va en la primaria Tomoeda, tiene un hermano, tiene su papá, su mamá se murió cuando ella era muy chiquita, uh -huh. y ya. <risa> y ya, esa es su historia. Y ya porque si no fangirlió mucho. <risa> Pero no, de eso se trata, de eso se Ay, trata. No, no, de, que, no. de que usted hable esta ocasión, ya que he traído una de sus series favoritas. Ah, pues bueno, gracias. Qué, qué amable. Qué amable. Dese por descontado su día. Ok, perfecto, muchas gracias. Ah, no, pues fíjese que esta historia nos narra, como ya les mencionaba, la vida de Sakura Kinomoto, uh -huh. una niña que pues encuentra un, un libro, un librito mágico, con unas cartas que ¡pum! vuelan. <risa> ah, a grandes rasgos, pues bueno, es la, la vida de esta chica que es elegida por... El guardián de las cartas, Kerbero, que resulta ser más dragón que el negro y yo juntos, este, para salvar al, al mundo, ¿no? Hacía grandes rasgos, digamos, este, como es. Y pues bueno, eh, se rodea de mucha gente, entre ellas también la waifu de muchos, que era Tomoyo, pero pues ya salió que Tomoyo era lencha. Este, sí, es cierto. Eh, su hermano, no me acuerdo cómo se llamaba mi cuñado, digo este... El hermano de Sakura, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el hermano de este, Sakura. Bueno, ay, fíjate, aquí está Aileen comentando, entonces ella también es este. No, ella no sabe. Nice. Tiene que saber. No, ella no creer. sabe. Ella no sabe. A ver cuánto me dio Sakura. Nice. Igual que Benito Juárez. Me da lo mismo que Benito Juárez. No, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba su hermano. ¿no? Yo tampoco. No Ahorita te digo cómo se llama su hermano. Okay. Bueno, mientras platícanos tú. Bueno, pues les voy a platicar acerca de este anime que inició como un manga y que tenía el nombre de Sakura Card Captors Clamp. Uh -huh. Ese fue el nombre que Touya Kinomoto. Touya, Touya. Touya. Y también estaba Yukito. <risa> su, su juzbando. <risa> Mi juzbando, el Yukito. <risa> y bueno, este, este manga que pues nos habla de la vida de Sakura, que uh -huh. tiene la misión 
de recolectar unas cartas mágicas para poder salvar al mundo, prácticamente. Quien, que quien la guía es nada más y nada menos que Cerbero, uh -huh. un, un guardián con forma de... ¿Qué es que era? ¿Un león? Ajá, era un león. Se supone sí. que era un león. Se supone que era un león. Se supone. Ah, que después... Ah, demasiado después... tarde y le gané. <risa> ¿Ya lo comentó? Ya, ya puso que estoy. <risa> ok. Sí, de hecho, ya, ya aquí lo comentó. <risa> Pero de este, de este ser mítico llamado Kerbero, que pues después de perder sus poderes mágicos, bueno, se convierte en una versión miniatura de un leoncito. Uh -huh. El cual pues nos acompaña en todas las aventuras de Sakura dándole consejos, diciéndole que acerca de las cartas, del poder mágico, que conlleva pues a Sakura eh, recolectarlas. Así es. Este, bueno, sí, este sí. manga lleva, se lleva a la animación y el primer capítulo, la primera emisión de Sakura Cardcaptors, la encontramos el 7 de abril de 1998 aquí en México. Uh -huh. Esta, eh, después de eso... La última emisión que se tuvo de este anime, que fue el fin de la serie, uh -huh. fue el 21 de marzo del 2000. Estuvo al aire alrededor de dos Bueno, años. el de Sakura Card Captor, Ajá, porque de Sakura Card Captor. después salió otro, este, otra serie, uh -huh. que ahorita te digo cómo se llamaba. Okay, pero también perfecto. tenía que ver con unas cartas por ahí. Ahorita te es. digo. Y este la, la adaptación al anime... Fue dirigida por Morio Asaka. Uh -huh. eh, eh, fue quien llevó a la animación. Este Sakura manga. Clear Card Hen. Que Clear fue un. Card Hen. Creo que sí. Clear Card. <risa> okay. Sakura Clear Card. Porque de hecho lo estaba viviendo, pero la neta, como lo sacaban cada 15 días, la neta ya después <risa> le perdí el hilo. <risa> dice, dice aquí a Eli que lo puso primero. Que ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> ok. ¿Cómo se llaman o cómo son conocidas estas cartas? ¡Carta Club! <risa> ¿Y por qué tienen ese nombre? Por el mago que las creó. ¿Quién es? Pues el mago Club. <risa> <risa> no, pero en el anime, ¿quién vendría siendo este Cloud? ¿Cómo se presenta primero? Como Yukito. Ah, ok. Del cual está enamorada Sakura. Exactamente. Bueno, casi todos están enamorados de Sakura. <risa> Sí. Ahí se le, se le escapaba su, su homosensualidad a Lee. Hubo <risa> uno que otro capítulo donde, donde se ponía medio rojo, ¿no? Uh -huh. No, se supone que, bueno, el, el mago era... ¿Sí era Yukito? Sí. Sí, oh, fíjate, yo lo dije por decirlo. Hasta <risa> donde yo sé, sí. Porque no me acuerdo si era el pequeñito de cabello negro. Era, se supone que un señor de lentes. Ajá. Uh -huh. Pero no, de hecho se llamaba Chloe Reed, si mal no recuerdo, que era el mago Chloe. Que, que fue el creador de, de, de las, las cartas, cartas. Dice aquí. Yo <coughs> no me acuerdo qué tenía que ver con esta. Era, el, era como el ángel de no sé qué, pero ah, igual tenía algo que ver. un guardián, algo así, que era, creo que era el dueño de, Cero, de Kerberos, ¿no? No, nah, sí, pero es que ahí <risa> andaba rompiendo corazones. Eh, de hecho, eh, lo describe Kerberos como un hombre ocioso. Al punto que algunas cartas Chloe tan solo para realizar, lo, las hacía para hacer labores domésticas. Yeah. Eso es por lo que se supone que lo creo. Chloe era un mago muy poderoso, pero nunca se comprobó si era un mago bueno o malo. Okay. Aunque, aparece, cuando, aunque aparece amable cuando se le aparece a Sakura, las personas que lo conocieron describían que era alguien malvado. Eh, 
no se sabe mucho sobre la forma de ser de Chloe, uh -huh. aunque es un personaje crucial, se le vio muy pocas veces, cuando Sakura viaja al pasado, con la carta regreso y sostiene una charla con Chloe, ahí se le ve como un hombre muy amable y que sabe mucho más de lo que dice. La segunda es cuando la princesa Sakura, la protagonista de Subasa Reserver Bro Chronicles, <risa> empieza a tener recuerdos de su pasado y recuerda que Chloe era su padre. Aquí se lo ve como un padre y un rey amable. Luego que son creadas las dos moconas Modoki en una novela ligera, eh, se ve la personalidad de Chloe. Ahí se ve como un hombre que siempre sonríe y trata bien a las, a las moconas. Eh, también se puede... Eh, se puede ver un poco la relación que tenía con Yuko, no sé quién sea Yuko, no, quiero que sea, no creo que sea Yue, este, perdón, este Yukito, Ajá. ya que al parecer tendría a molestarla constantemente con lo que decía, creo que es el, el papá de, el abuelito de Sakura, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo se llamaba su...? A ver si es cierto, ¿cómo se llamaba la mamá de Sakura? Fíjate, aquí de hecho ella nos comentó. Eriol era... Eh, ajá, Eriol era Cloud, eh, o bueno, Cloud. Ah, ok. Eriol. Uh -huh. Y que también, bueno, eh, ya pueden ver en Crunchyroll lo que es Sakura Clear Captain, que ya está en este servicio de stream. Ah, ustedes son pudientes, yo no. <risa> sí, es este niño que aparece, ¿no? ¿Eh? <risa> ah, sí, cierto. <risa> <risa> Pero sí, ya, ya, ya me acordé, ¿no? Es ese niño que, que conoce, ¿no? Ajá, uno de cabello negro, de lentecito. Ajá, de lentecito. Sí, sí. Ajá, sí, sí, ya me mismo. Ese mismo. Ya me acordé tú. <ríe> que aquí no, nos deje su letanía Aileen, a ver si es cierto. Y que nos recuerde el nombre de Sakura. Uh -huh. Porque no, eh, que supuestamente ella es la que tenía el poder mágico desde antes. Uh -huh. eh, dice aquí Aileen, Yukito y Kero eran los guardianes de las, de las cartas. Yukito o Yue no lo aceptaba como la, la nueva dueña. Mm. Yuquito celos. <risa> Básicamente. Mira, tus dos amores se pelean. <risa> Como los odio. No se peleen por mí. <risa> yo ya estoy muerto. ¿Cómo decía Barney? <risa> ah, sí. No, no se peleen por mí. Por mí. Yo ya estoy <risa> muerto. <risa> Ese capítulo era muy bueno de los Simpsons. Sí, cuando de los hicieron cortes. Lo, lo de los, los cortes. Sí. Y creo que el de, el de Barney fue uno de los. ¿Fue que ganó? Sí. Ese, no creo que. Que estén mucho tiempo aplaudiendo de pie. Siete días después, <risa> siguen aplaudiendo. Siguen ahí aplaudiendo. Pero ahí está el hecho de que este, pues ya nos explicó un poquito acerca de, de lo que era Yukito, de lo que era, este, bueno, cuando se transforma en Yue, uh -huh. y pues de lo que viene siendo Sakura, quien es la nueva encargada de recolectar estas cartas mágicas que se liberaron después de que ella misma abre la el cajetío. Libro. <risa> Básicamente. Después de que... A grandes rasgos la cajetió. Abre el libro y pues bueno, eh, en este sentido, pues eh, ella comienza a recolectar todas estas cartas. Uh -huh. No. No. Estás enfermo. Ok. <risa> no estás, tienes un ligero retraso mental, amigo. Aparte. <risa> Pero, ¿por qué es considerada tu serie favorita? No sé. De hecho, en realidad no lo sé, o sea... Bueno, en primera, por el doblaje en español. Ajá. La voz de Cristina Hernández como Sakura Kinomoto. Ajá. De hecho, tengo un saludo de Sakura Kinomoto. <risa> la conocimos hace, hace algunos años. Eh, hace ocho años. Hace ocho años. En, una, en un evento de doblaje que tuvimos. Que nunca nos dieron nuestro reconocimiento. Bueno, al menos a mí. De hecho. hecho. <risa> como los odio. Dice aquí Aileen, la mamá se llama Nadeshiko. Nah, lo buscó, no vale. <risa> 
Lo busqué en Google. Lo googleó. Lo googleó. No, fíjate que eh, estuvimos eh, en esas pláticas eh, existenciales. Premaritales. Premaritales. Estuvimos platicando acerca de, de todo lo que tenía que ver con Sakura, del mundo de, de las cartas. A mí se me hace que de marica. Y de Sakura Clear Captors, porque uh -huh. ella ya la vio. Y este, fíjate como está, seis capítulos. está muy buena. A lo que ella me contó, está muy buena esta serie porque te, te explica algunas cosas que dentro de la serie quedan como que al aire o quedan como pendientes. Entonces, uh -huh. aviéntatela, está muy chida. Ya este, ella nos dijo que está en Crunchyroll. Este, tienes ahí el, el premium, entonces no uh -huh. tienes excusa. Eh. Eh, y es lo único que vería, güey. Porque... <risa> la neta es lo único que vería. Es la única que verías. Sí, okay. sí. <risa> ¿Por qué es tu waifu? Cuéntanos. No sé, se, se me hace, bueno, dentro del anime, uh -huh. pues hay muchas, eh, ¿cómo decirlo? Muchas monas chinas <risa> que, pues bueno, llaman la atención, ¿no? Aquí Sakura, pues bueno, es, es una niña de 11 años, pero yo creo que lo que más llama la atención de ella, uh -huh. pues es su valentía, ¿no? Al, al estar, más bien al aceptar. Uh -huh. Ser la, la que recoja las cartas. Es, bah, chingo, ¿por qué? ¿La recoja tu mamá? No, pero es que tú le vas a mí me vale gorro, ya me voy. Pero, o sea, yo creo que eso fue lo que llama la atención, ¿no? De, de todo esto. Eh, y aparte, bueno... Ay, es que se va a escuchar muy enfermo. Porque hasta te acomodaste para decirlo. No, sí, ya me dolió la cola. Este... No, pero independientemente de, de, de todo, yo creo que es la valentía de Sakura la que te hace eh, pensarlo. Porque, bueno, Serena de Sailor Moon uh -huh. tenía como 15 años, ya iban en la secundaria. 14, creo. 14, 14 o 15, lleva en la secundaria. Uh -huh. Sakura era una niña de primaria. Uh -huh. Entonces, eh, todas las aventuras que tiene. Y aparte, yo creo que la mística de la... De la serie como tal, uh -huh. eh, pues es lo que te atrapa. Uh -huh. Es lo que te atrapa y es lo que te hace decir, ah, pues yo me acuerdo que llegaba yo de la escuela o no sé si, eh, en qué horario la, la veía, pero yo me acuerdo que sí decía, no, la, nadie me molesta, voy a ver Sakura. De hecho, la transmitían en la noche, a uh -huh. partir de las 7 de la noche. Porque iba antes la de Dragon Ball, ¿no? Creo. Eh, iba antes de Dragon Ball y después de Digimon. Uh -huh. Uh -huh. Iba antes de Chavo del 8. Nice. Ah, sí, es Creo cierto. que sí también, porque era cuando sí. tenían las secciones de anime. Porque me acuerdo que también pasaban Ranma. Sí, lo, pasa, lo era, pasaba. Era los horarios de 5 de la tarde o 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Uh -huh. Sí, que porque... Pasaban puro anime. Después de Chavo... No me acuerdo qué pasaba después de Chavo del 8. Voy a, voy a buscar, déjame ver. <risa> Pero esta, esta serie es del... ¿Cómo se le podría decir? Del baúl de los recuerdos de la infancia. De todas. De todas y todas. De todes. <risa> Para este, pues aquellos que quieran iniciar o que ya están dentro del anime y no conocen esto, bueno, es una serie buenísima que, pues aquí lo dijo nuestro señor productor, que te atrapa a partir de la premisa. Oye, de yo, perdón, yo no sabía que Kenan y que lo pasaban en el 5. Así lo pasaban como a las 11 de la noche. Aquí, bueno, no sé si sea real, Ajá. pero aquí sí que lo pasaban a las 4.30. Pero yo lo dudo porque aquí ya está One Piece, Superman y todo. Ah, no, entonces, entonces no. no. Pues dije, ah, chi, no, no, no. no es, eh, en, en aquellos tiempos de Sakura, los que, bueno, los animes que salían al aire eran Medabots, 
era Digimon, Pokémon, Pokémon, eh, Sakura, eh, Dragon Ball y, 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 y me está haciendo falta alguno y Shaman King, que Creo eran que los, sí. los animes que salían al aire eh, dentro de Canal 5 porque pues eran los, los lo primerito que teníamos para ver anime. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, estas eran las series que... que Cuando Canal 5 era chévere. Sí, porque después lo quitaron. Sí, quitaron todo lo bueno, pues quitaron ya se les acabó la lana ajá. a los de Televisa. Quitaron todo lo bueno, eh, tenía bastante audiencia, ¿tú te acuerdas Mucho. de esos tiempos? Bastante, bastante. Yo me, yo me acuerdo que, bueno, más con las compañeras de la escuela era de... ¡Ay, vieron ayer Sakura! ¡Ay, sí! Y ya, como pinche metiche. <risa> te lo juro. <risa> ah, también pasaban Sailor Moon. Ah, sí, sí. Todavía me acuerdo que las mañanas pasaban Sandibel. Este, o sea, pasaban muchas caricaturas este, japonesas. Me imagino Ajá. que no era. Eh, ¿Cómo se llama? Que no era. ¿Cómo decirte? Me imagino que no sabían qué tanta. Tanta fama podrían agarrar estos contenidos. Uh -huh. Que imagino que las licencias las dejaban muy baratas. Porque cuando empezaron a ver. Eh, que dejaba en audiencia y todo Y que empezaba a ser un boom Exacto eh, Pues ya fue cuando las empezaron a quitar Porque me acuerdo que pasaban igual Heidi en las mañanas O sea, pasaban buenas, buenas caricaturas Ahorita hay un canal que se dedica a, Como a reavivar eso Que es Beat Me Ah, pero pasan bien poquito Pasan muy poco los, los que tienen ahorita son Sailor Moon Full Metal Alchemist Naruto, Massinger Z, Massinger Z y Sailor algunas Man. series que no son tan reconocidas aquí en Latinoamérica. Sí. Y que, bueno, y que sí tuvieron su doblaje latino, pero que no pegaron tanto como otras. Uh -huh. Y estamos hablando de Strike the Blood, estamos uh -huh. hablando de Sugumomo, las Chalo. series que no son tan reconocidas. Sí, sí. Pero eh, ojalá, ojalá que, por ejemplo, Azteca 7 me parece. Es el que está reavivando es los animes. Re Ajá. Porque ahorita tiene, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, tiene a Pokémon. Y tiene, tiene Pokémon, Naruto. tiene Naruto, tiene Ranma, ah, sí, es cierto, tiene ¿verdad? Sailor Moon. Uh -huh. Bueno, tiene varios, varios animes. Que yo sería de la idea que volvieran a transmitir Sakura. Pues yo también, güey, pero pues no depende de nosotros. <risa> Creo que haría un maratón de mil horas de Sakura. Ah, estaría muy bueno. Estaría bueno. Muy, muy bueno. <risa> y pues chicos... Hasta aquí la, la recomendación del Otaku Ñoño que tenemos para ustedes el día de hoy. Recuerden que ya lo pueden ver a través de, de stream de Crunchyroll, lo que es Sakura Clear Captors y la, la serie original de Sakura Car Captors. Bueno, eh, me parece que está en YouTube completa mm -hmm, también. y también en algunas otras páginas de stream de anime. Sí. Así que ahí lo pueden checar. Eh, esta recomendación creo que el señor Guerrero le pone un 10 de 10. Un mil de diez. <risa> Hasta que trae algo bueno, algo decente. <risa> ya, ya vamos a traer cosas, animes raros cosas que decentes. Traer. Mira, antes de irnos vamos a mandar un saludito a Elvia Sánchez y a la familia Sánchez Juárez. Nel. Que nos sintoniza todos los sábados. Es cierto. Un saludo también para Moisés González que ya nos está sintonizando. Moisés Muñoz, el portero eh. de América. No, es Moisés González. Ok. <risa> para Ranch Groll que también nos está sintonizando ahorita. Y que les mandamos un saludo enorme. Y, y fíjate que hablando un poquito de Sakura, yo creo que estaría muy chido que sacaran un Funko. 
<risa> me dan donde más me duele. <risa> Cierto, falso. Ya se tardaron. Ya se tardaron. La ¿Se verdad es que sí. O sea, hay funcos de Dragon Ball. Hay funcos de Naruto. Y hay funcos hasta de presidentes de los Estados Unidos, güey. Ya, cierto, cierto. Entonces, pues sí, como que se hace falta un funco de, de la waifu, yo creo. ¿Y? ¿Cómo lo compraría? ¿Y dónde lo comprarías? Ah, pues en B-Freak. ¿Por qué en B-Freak? Pues porque fíjate que en B-Freak, diseño alternativo, Ajá. los pueden encontrar ahí en la calle Juan Barragán Hernández, eh, número 402 en la colonia Morelos. Uh -huh. Tienen un surtido de cosas así bien frikis, ¿eh? Tienen desde funcos, uh -huh. pósters, llaveros. Carpeta, Apenas me estaban haciendo... Playeras. Me estaban enseñando todo su catálogo de Dragon Ball. Uh -huh. Y planetas, sí, está padre. Tienen un funco, bueno, el que yo pedí. Uh -huh. Eh, un paquete de dos de donde están vestidos de beisbolistas Goku y Vegeta. Ajá. Ahí y a un precio, mira, súper chido, super ¿eh? Accesible. Súper, súper accesible. Ahí para que los busquen en su página de Facebook, los encuentran uh -huh. así como Be Freak. Exactamente. Para que puedan. En colaboración este, junto con los chicos de Mansión Punto. A ese luego no me lo pasaste, ese, entonces. Vamos a tenerlo más adelante, vamos a ir poco a poquito, pero recuerden, chicos, que en Be Freak, diseño alternativo, van a poder encontrar. Todos aquellos artículos geeks y frikis que tanto nos gustan a nosotros. Fíjate que yo estuve igual eh, checando su catálogo y tienen muy buenas cosas de Boku no Hero. Uh -huh. Aquella de, de esta serie de, de superhéroes. Que es, para los que, que somos está... otakus. <risa> para lo... Sí, no es que realmente sí. Para los que somos otakus y algunos K-popers también porque tienen este... Artículos de todo esto. Tienen de, de todo. Tienen de todo. Y es más, si no lo tienen, lo consiguen. Si no, Ajá. lo inventan y si no, se lo roban. <risa> cualquiera, a cualquier alternativa, pero te lo consiguen. Así que, chicos, recuerden seguir a Be Freak Diseño Alternativo. ¿Y qué crees, señor Guerrero? Ahora aquí. ¿Qué crees? ¿Qué? Que ya se me olvidó. <risa> Chismoso. <risa> no, no es cierto. Todo no es cierto. El vato. Con esto, pues, nosotros decimos... Que se nos acabó el tiempo. No. Sí, ya se nos terminó el tiempo el día de hoy. Así que chicos, agradecemos su compañía en este stream. Recuerden que en un ratito más, para aquellos que se lo perdieron, bueno, van a tenerlo aquí en Facebook Live y también lo van a poder escuchar a través de la plataforma de Spotify. Para los méxicos, el Spotify. El Spotify. El Spotify. El Spotify. Pero eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como en Radio Emblema Gamer. Uh -huh. En Instagram como Emblema Gamer Radio. También estamos presentes en TikTok como eh, Emblema Gamer Radio. Y en Spotify como Radio Emblema Gamer. Ah, no se lo subió. Ah, no se lo También. Subió. Sigan a todos los programas que ya están en esta plataforma de Spotify, como lo son eh, Radio Horror, uh -huh. como lo es Cuadrilátero TV, uh -huh. Alopachuca uh -huh. también está en Spotify, uh -huh. eh, ¿cuál otro me los falta? Los Fuereños, güey. Los Fuereños también están en Spotify. Sportmaster. Sportmaster. Y no uh -huh. me acuerdo el otro. ¿Cuántos vas? Cinco. Cinco, me falta uno. Eh, los Fuereños, Cuadrilátero. Cinco, cinco son los que están. Cinco arriba. y el tuyo. Ajá. No, contando el mío. Black ah. City es el que todavía no, no está en Spotify. Uh -huh. Es, es el, que todavía es no el está. que nos, nos falta. Ahora te digo cuál es el corazón porque a mí ya también se me olvida. <risa> está Alopachuca, Cuadrilátero TV, Los Fuereños, Radio Horror, Radio Emblema Gamer y Sportmaster son los seis. Bueno, ahí están todos los programas que nosotros vamos a poder encontrar en esta plataforma de música 
por internet. Así es. Dale, chicos. Lo pueden descargar y nos pueden escuchar gratis cuando quieran. Sí, de hecho pueden descargar el podcast, ir en el camión, en el caminando, estando en casa y estarnos escuchando lo que el señor Guerrero... Está robando yo... un carro. <risa> Tenemos aquí para contarles. Señor Así Guerrero, es. unas últimas palabras antes de irnos. Este, um, be freak. Ok. <risa> Barato. Promociones. Como la carne de gato. Gat, barato como la carne de gato. No, nada, que se la pasen chido, que jueguen, que disfruten de los juegos y sobre todo que pues pasen un buen fin de semana, que se protejan porque seguimos con esto de coronavirus. Así es, chicos, recuerden que si van a salir solamente a lo necesario usando cubrebocas y gel antibacterial en todo momento. ¿Sale? No sean como ellos que tienen la mollera sumida. Que no usan cubrebocas. Como negros, llega sin cubrebocas. <risa> no, yo sí llegué con cubrebocas. Llega. Bueno, ¿qué Me lavé las manos. Eh, tu mamá. <risa> bueno, chicos, pues muchas gracias. Mi nombre es Cero Rod, también conocido como Antonio Rodríguez. <risa> y me acompañó el señor Guerrero en esta tarde. Allá vamos. Así que, chicos, recuerden: nunca, nunca dejen de jugar. Nos vemos hasta la próxima.
Hop, 